0: 让我们一起品读《论语》论
1: 语。听众朋友，大家好，我是溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语
2: 》。子曰：“其为人也孝弟。”而好犯上者鲜矣，不好犯上而好作乱者
1: ，谓之有也。君子无本，本立而道
2: 生。孝悌也者，
1: 其为人之本与！您刚刚听到的是用古代读书人的方式而进行的吟诵。有子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者，贤矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。君子务本，本立而道生。”孝悌也者，其为人之本于。这句话的意思是说，一个孝顺父母、友爱兄弟的人，就不会冒犯上司；不会冒犯上司，就不会造反作乱。君子需要在根本上下功夫，根本建立了。一切自然而成，孝敬父母，友爱兄弟，就是仁爱的根本。在我国，孝敬父母一向被认为是德行的根本。一个人如果连这一点都做不到，是非常令人鄙夷的。那么，在《论语中》中还有哪些地方谈到了孝？儿女又应该如何尽孝呢？今天我们继续邀请《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，带领我们一起品读《论语》
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》。《论语》人物类编等书
1: 。这个“孝”字呢，在我们中国的传统文化当中，我觉得占有非常重要的地位，被认为是德行的根本。大家都是这么认为的。如果这个人连自己的父母都不孝顺的话，那么这个人呢，就被认为是不可信、不可教的人。你也曾经讲过，这个“孝”字在《论语》当中出现了十九次。你首先给大家介绍一下，《论语》中是怎样谈到孝、看待。这个孝子的呢？他的孝
2: 啊，在《论语》当中的次数特别多。呃，有这么一段话啊、呃：孟懿子曾经向孔子问过孝，孟无伯也曾经向孔子问过孝，子由曾经向孔子问过孝，子夏也曾经向孔子问过孝。当然，老夫子呢，就是别人没问的情况下，还讲了很多的啊、呃、孝的理念。比方说，父母之年，不可不知也。一则以喜，一则以惧。呃，话的意思是什么呢？就作为儿女来讲，对父母的年龄，一定要非常挂念的欣赏。一方面呢，我们为父母啊健康的活着，我们感到非常高兴；但是另一方面呢，我们又有时刻担忧，因为不定哪一天父母可能离我们而去。所以老夫子呢，在讲孝的理念的时候，讲了非常多的。我就是谈谈这个子夏和子由这个问孝。子夏问孝的时候啊，孔老夫子、啊、是这么说的：“说色难。”啊，由是弟子夫妻劳。由九四先生传，曾是一位孝乎？啊，我简单的把这个话呢得解释一下。子夏呢就问老师啊，老师说、啊，老师什么是孝啊？孔老夫子说：“孝啊，是两个字，色男。孔老夫子讲完了“色男以后呢，又讲了一句，说：“有事弟子夫妻老，有九四先生传，曾是一位孝乎？”还反问了一句：“什么是色男呢？”老夫子说：“这个孝啊，我认为啊，就是作为儿女来讲，在父母面前保持一副和颜样色、悦色的样子，高高兴兴，总是高高兴兴。”快快乐乐，不让父母担忧，这是孝。但是这样的孝啊，是最难的一个一个层次，啊，就是最难的一个层次。孔老夫子呢，为了说明自己这个观点呢，就说：“你看吧，你不要以为啊，有些活你替父母干了，啊，有好东西，比方说酒啊、肉啊、好东西啊，你给父母先吃了，你不要认为这就是孝了。”那么实际上呢，比起这个“色难”来，这个“孝”呢是一个比较低级的层次。所以从老夫子这段话当中、啊，我们可以把孝呢归纳成三个层次。第一个层次，就是我们一定要尽心尽力的给父母干活，啊，就是像，呃，以前讲的“是父母能竭其力”，这是一点，就是我们有能力能够帮父母干点活，我们就一定要帮父母干活。啊，用我们的双手啊，劳动呢，能替父母解忧。第二个层次呢，就是说我们有好东西啊，要给父母先吃。呃，我觉得这个层次呢，可能城市人家孩子不大理解，什么东西不都一样吗？其实过去呢，这个东西呢，有稀罕东西，有不稀罕的东西，有好东西。啊，生活贫困的时候啊，你比方说家里有馒头啊，有地瓜呀，或者是有有什么东西呢？那么这个馒头算是比地瓜要好一点。那么留给父母吃，啊，酒肉这是好的东西，给父母吃，在这个贫穷的时候、啊，这个能体会得到，啊，现在这孩子富足了，可能体会不到，这是第二个层次。那么第三个层次呢？孔老夫子说的就是这个色难这个层次。其实呢，我们父母啊，我们对这个父母看着我们高兴啊，父母一般都高兴。我们高高兴兴的回家，哎，父母一看孩子很高兴，父母也很高兴。做了父母以后。要也也也提看到一种情况，就是孩子回家以后呢，非常不高兴啊，哭哭啼啼啊，呃，这个哭天抹泪啊，可能大人就很担忧，说孩子怎么了？孩子怎么了？孩子怎么了？实际上我们想想呢，就是孔老夫子啊，他从这个人父母和孩子之间的这种关系来讲呢，他体会到，他说如果你真正孝的话，你就是不要叫父母担忧。但是你不让父母担忧呢？就是你不要把那些不好的情绪、那些负面的情绪啊，哭哭啼啼啊、哭天抹泪啊，或者是唉声叹气啊，这些情绪呢，你带给你父母。说有的孩子，嗯，觉得很懂事，在外头受了委屈了，但是回家在门口的时候啊，故意静一静啊，啊，回家的时候高高兴兴去，快快乐乐。所以老夫子呢讲呢，这才是真正的孝。那么这个孝呢，习水呢，就把这个孝啊提高到一个非常高的层次。实际上呢，就说我们把前者那个层次，可以理解成是个物质方面的层次的话，啊，就是物质方面的孝，给父母干活，让父母吃好东西。但是这个层次呢，就照顾到父母的精神层面的需求。那么实际上父母来讲，你干活当然他，他勤快一点，你好东西给他吃，他好一点。但是他父母来讲，真正愉快的事情是什么？真正愉快的事情就是当他看到孩子高兴的时候，他就高兴。所以你要是让真要让父母高兴的话，那你就高高兴兴，你就快快乐乐，你就把这些负面的东西扔得远远的啊，然后回家在父母面前，我觉得这是非常重要的
1: 。原来色难是这个意思，就是说。不把忧愁、气恼的情绪带回家，让父母担忧、烦恼，是不容易做到的。做到了，才算是笑。记得我曾经听到过这样一件事儿：一位年轻人工作不顺心，回到家里，见母亲在自己床上摸索，就生硬地说：“妈，你没事在自己房间里好好待着，别到处乱跑。”母亲解释说：“我只是找个报纸，顺便在你们床上坐一会儿。”儿子脸色很臭，出门前扔下一句：“吃饱没事儿干。”晚上十二点，老母亲就从七楼跳下自杀了。看到这则故事，我在想，这位老人平常的日子也一定过得不快乐吧。儿子也一定不是第一次对妈妈没好气吧？否则，他怎么会因为儿子的这么几句话就舍弃生命呢？人老了，身体越来越脆弱，心理也越来越脆弱。面对不知何时到来的死亡，他们心怀恐惧。面对已经长大的儿女，他感到自己不再被需要。在这种情况下，儿女一句不经意的话，便会让父母倍加受伤。当然，儿女一句温柔的话语，一个小小的举动，也会让父母倍感温暖。记得曾经看过这样一个故事。一位先生对待父母心细如发，因为他知道父母听到电话铃声响起就会着急来接。老人身体不好，腿脚不便，又有心脏病、高血压，动作过快或者心理着急都会影响健康。为了不让父母急于接电话，他和父母约好。每次总是拨两次，第一次是提醒，响两声就挂掉，让他们有时间慢慢的坐到电话机旁。等到第二次电话响起，他们就可以从容接起了。我想，这位做儿子的如此体贴入微，做父母的一定会非常幸福的。当然，对于“色难”这两个字，如果没有学过《论语》，大家还真不容易理解。这不，生活中就闹出了这样一个笑话
2: 。谈到“色难”，还我还有一个故事。我那个学生，他听了我这段话以后呢，就是讲了这个刚才我们谈到的“色难”以后啊，他就觉得，哎呦，哎，这个特别好。就是我过去啊，老师，你看我回家呢。我很勤快，我给父母干活，我家里的好东西啊，我从来不舍得吃，我都是给父母。我觉得我这两点做得很好，但是我第三点呢，就是我没有想到上升到第三个层次，就是，啊，在父母面前永远保持高高兴兴、快快乐乐啊！我不高兴的时候，我就不高兴啊，我就啊，不高兴，我高兴的时候就高兴。我觉得，既然是老夫子讲了呃这么一段话，那我得按照这个话去做。所以这个学生呢，真是学以致用。寒假的时候呢，他就回到他的老家啊，就莱芜啊，回到老家莱芜了。莱芜以后呢，他这个字写的不错啊，他写这个字不错，用毛笔字呢啊，就写了两个大字“色难”，就挂在了他自己的屋里的墙上，屋里的墙上。其实呢，这个学生呢，就是这么个意思。我通过啊，看看这两个字。我在我父母面前 啊， 放假这段时间 嘛， 啊， 一定要让父母高高兴兴、快快乐乐。他父亲呢是一个小学毕业的文化程 度， 看到这两个字以后不理 解， 但是色他理 解， 难他理 解， 但是色难合起来是不大好理解。要是不解释的 话， 是不大好理解。他他他父亲就看了以后 说：“ 哎 呦， 这个色 难。” 这啥意思？色不就是女色吗？对啊，色不就是女色吗？<笑>男，这是不是找媳妇男啊？对呀、啊啊，这个色可以理解成是是是、啊、是女色，那么男可以理解成困难。对呀、啊，这不是是找媳妇困难吗？哦，弄了半天，这个孩子难道是找媳妇困难吗？因为读书那个阶段也正好是年轻，二十来岁也正好是应该找对象那个年龄、嗯、啊。他呢没敢肯定。他父亲呢比较小心一些，就打电话给他的弟弟，就村里的支部书记。他支部书记呢是他的弟弟，呃呃，他读小学吧，他弟弟读了初中。他就想呢，这个我弟弟肯定知道这个事儿，啊，先把这个孩子这个秘密先破译破，译再说。给他弟弟打电话说：“你来啊，家里以后呢，这个孩子写了一幅条幅啊，你看看这个条幅呢，嗯，我看不懂，你过来咱们看看。”这孩子的叔叔了，一看，哎呦，我说，这还不容易吗？这很简单啊，这就是孩子找不上媳妇愁的。呃，其实呢，人家这个学生呢没有这个意思啊，人家父母毕竟是不懂嘛，就闹出这个笑话来。晚上呢，哎，这个不是这个父亲和这个叔叔呢就来给孩子做做工作，说这个找不上媳妇这个事，啊，第一啊，现在年龄还不大，也不着急啊，这是第一点。那么第二呢，这个找不上媳妇呢，还有一点，你自己也不能要求太高，啊，你这个如果说找不上这个研究生吧，那咱找本科生也行啊，找不上本科生，咱找专科生也行啊，啊<笑>，呃，如果说城里的不好找，济南的不好找，那咱找莱芜的也行啊，<笑>莱芜的不好找，咱找村里的也行啊，这样呢，就给他做思想工作，意思就别想不开，弄得他一头雾水啊。你说找不上媳妇、啊？他说你还嘴硬，你那屋里的墙上挂那两个字，俺都研究透了。找不上媳妇，俺都知道。但是俺得告诉你，找不上媳妇这个事儿啊，不能写在墙上。你叫村里老乡亲都知道了，你找不上媳妇还写在墙上，你叫我们的老脸上哪里搁呀？<笑>哈。那么他回来以后呢，这个学生回来以后啊，就给我讲了这个故事啊。他就给老师说：“说老师啊，往后、啊、你告诉我们那些师弟师妹们。”这个《论语》的其他话可以写在墙上，“色难”这个话是坚决不能写在墙上
1: 、啊。哦，是这样的，确实哈、啊。这句话写在墙上，一般人真的不知道它什么意思，容易引起误解。哎，如果是不懂《论语》的话，你把这两个字写在墙上
2: 的的确,确确很难，“色
1: 难”很容易
2: 想歪了，<笑>容易想歪了。<笑>
0: 品读《论语》论语。子曰：“问孝。”子曰：“今之孝者，是谓
2: 能养。至于犬马，皆能有养，不敬，何以别？”后、oh.。呃，咱刚才不是谈到了子夏了吗？其实孔老夫子还有一个学生叫子由，子由这个人呢，在《论语》当中啊，也非常重要的个人物。呃，子游在《论语》当中啊，也曾经问孝。那么老夫子怎么回答子由的孝呢？老夫子这么说：“说今之孝者，是为能养。”至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？呃，子由向老夫子问，老夫子，这个，你给我说说孝吧。老夫子没马上回答，说这个孝是什么？呃，他说，哎呦，现在的人啊，就认为啊，让父母饿不着，这就算孝了啊，有口吃的，这就算孝了。这当然是两千五百年以前就有人这么认识，说今之孝者，是为能养嘛。啊，就认、是、为这个父母不缺吃不缺穿啊，顿顿有饭啊，又住在哪和屋子里，这就笑了。他说：“至于犬马皆能有养，那你想想你家里的这个狗，你想想你家里的这个马，它不是也有吃的吗？狗也有狗窝呀，这个马也有马圈啊，他们也有吃的也有住的。那么如果你对你父母不尊敬的话，光喂他吃的话，那不敬何以别乎？”所以在这里呢，老夫子在和子由在谈论这个孝的时候，溪水啊就提出一个非常重要的理念，就是这个孝它的表现形式就是敬。所以这个孝呢，你不要认为就是吃啊、喝呀、啊、干活呀、啊、这些东西，这个层次呢还是镜子上。你刚才想的那个色难，在想到这个镜子上，所以这个孝的这个本意啊就出来了。有些人啊，总觉得啊，跟父母又吃的又喝的，还怎么了？啊，但是父母需要的是孩子的尊敬，所以孝敬孝敬，我们都说孝敬父母、孝顺父母。在孔老夫子来讲呢，这个“敬”字，孔老夫子谈的特别多，因为这个老人呀，实际上他当受到这个敬的礼遇的时候，他才活得有尊严，他才觉得活得有意义。你说他又吃饱了喝足了，也没有别人尊重他，孩子们也不敬敬爱他，他就没有意思了。所以我们写信的时候，为什么说叫敬爱的某某同志呢？啊，敬爱的谁谁谁呢？哎，为什么你要谈敬爱呢？实际上你知道，他最喜欢的，对方最喜欢的就是敬和爱
1: 。嗯。好、嗯，我们从几个方面讲了，就是《论语》中孔子啊，还有孔子的弟子是怎么谈到孝的。说到这儿呢，我还想到就是《论语》当中有一句话，看了这句话我就觉得有一些疑惑，就是子曰：“父在，观其志；父没，观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。”他说：“父亲在的时候呢，就要观察这个孩子的志向；父母去世了呢，还要观察这个孩子的行为。如果这个孩子三年不更改父母的为人之道，那么他的行为就算是孝了。你觉得这样说对吗？那如果父母不是个特别好的人呢、啊
2: ？那么是这样哈，《论语》当中啊，三年无改于父之道啊，可谓孝矣。呃，不光是出现在这个地方，其他地方也出现过。”嗯嗯所以这是两千五百年以前人们对孝的一个理解。首先呢，咱们说说，先说说刚这刚才你谈到的这话的背景，就是老夫子的确讲过，说父在观其志，父莫观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。为什么这个老夫子讲的这个父在啊和父不在的时候不一样啊？老夫子讲的是父在观其志，就说啊。你看这个人，如果说他父亲在的时候，你看看这是个儿子的志向，是什么样的？如果这个孩子他父亲去世了，没了父亲了，那么你再看看他的行为是怎么样的？后来老夫子还来了一句话：“三年无改于父之道，可谓孝矣。”为什么在父在观其志？因为第一点呢，其水是这样，就是过去啊，这个父亲对儿子的控制。和现在不一样，那么你因为你是生活在家庭当中，这个父母呢时时刻刻的管着你的行为，所以在父亲在的时候，那么一般的孩子是不敢乱做的。那么这个时候呢，那么这个孩子呢，他好闹，就看看这个孩子有没有出息，有没有远大理想，看这个。哎，他行为上你不用太太过的管，因为父亲把着关了。但是父莫关其行。突然有一天，哎，这个控制力没了，父亲不在了。这个孩子一看，哎呦，没人管我了。这个时候，有的孩子呢，可能就放开了，没人管我，我愿意做什么就做什么了。所以，在这个时候，呢，老夫子就提出另外一个观点、哎：，如果孩子的父亲不在了，你看看他的行为还符不符合道？如果这个孩子还不符合道的话，那这孩子就就不行。说是为什么？就是负在和父没不一样。这和当时的这个社会生活和家庭生活是有关系的。但老夫子讲了一句话呢，就是“三年无改于父之道，可谓孝矣。”为什么讲三年？哈，《论语》当中啊，曾经讲过。这个孔老夫子呢，和他的一个弟子叫宰我，曾经谈过这个问题。呃，宰我呢就是，嗨，老师啊，你看看这个父母去世以后啊,啊，按现在的规矩啊，啊还得守孝三年。”哎呀，我觉得太长了。那么老夫子说、啊：“那你觉得太长了，那多长？你觉得行啊？”这个宰我就说：“嗨，老师，一年就差不多了。就是在我走了以后，这个宰我是宰鱼嘛。说鱼之不仁也啊,啊。说这个人啊，你想想这个道理，这个三年呢，为什么要孩子要给父母受孝三年？这有道理的，因为你孩子生下来以后啊，父母要抱你三年。”你才能免于父母之怀，你每个人啊都是这样的，就是父母养你三年，你才能在地上跑，啊，那么你才能够能自己吃啊，自己啊解决一些基本的生活问题嘛。那么老夫子从这个简单的道理推论啊，就是既然父母抱你三年，那么父母去世以后，你守你父母三年孝，老夫子说这这应当啊，啊一抱还一抱的话也应该对呀、啊。这有什么不可以的呢？这就是中国古代的所谓三年为父母守孝的来历。真正的守孝过去不是三整年啊，实际上就是两年零六个月，但是三个年头了。但是一般的来讲都叫三年哈、啊。但是你刚才我记得一上来就提、啊，那么这个父亲做得好啊，咱就三年无改于父之道啊。父亲做得不好。那咱就不改于三年无改于父之道，你不是不这样吗？是是、啊。说是咱们都按照这个讲，那不就不对了吗？对呀、啊。哎，老夫子针对孝这个问题啊，没讲过到底是对不对？但是有一点，你可能知道老夫子另外一句话叫“当仁不让于师”。实际上呢，老夫子呢给我们树立一个非常重要的价值判的标准。一般的原则上是三年无改于父之道。孔老夫子还讲过一段话：“君君臣臣父父子子。”就是君要像个君的样子，臣要像个臣的样子，这个父亲要像个父亲的样子，儿子要像个儿子的样子。那么这个爹啊，就是父亲，你要像个爹的样子，你才行。那么他的这个呢，其实答案就自然就就明白了。这个爹呢做的对了，当然我们有不该有父子党。如果爹杀人放火、杀人越货，我们还是按照这个去做。那
1: 孔老夫子肯定不愿意、不赞成他弟子们是这么做。《论语》是一部充满了人生智慧的儒家经典著作，在两千多年的历史中，《论语》一直是中国人的初学必读之书。它所记载的孔子循循善诱的教诲之言，教给了后人如何为人处世的道理。可惜的是，到了新文化运动之后，《论语》的内容被断章取义，很多内容遭到了误读和批判。今天，让我们再次回到它的本源，全面的阅读它，正确的理解它。品读《论语》已经上在山东经济广播手机客户端，欢迎下载安装，点击收听。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水。下期节目再会。